0: Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und das ist der Podcast, der auf der Suche ist nach der oder dem nächsten Elon Musk. Heute aber mit der vierten von vier Folgen des Wahl-Specials zur Bundestagswahl, diesen Sonntag, in dem ich mit den Leuten der großen deutschen Parteien rede, die noch am meisten Ahnung von Digitalisierung und Startups haben. Heute mit Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und selbsternannter Liberaler, der noch an das Aufstiegsversprechen glaubt. Hm. Was immer das genau heißt, ich glaube, wir werden es rausfinden heute in diesem Gespräch. Die FDP steht immer im Ruf, etwas wirtschaftsnäher zu sein als andere Parteien und ich glaube, das kommt in diesem Gespräch am Ende doch auch ein bisschen durch. Wir sprechen über seine Wahrnehmung, wo wir im Neuland der Digitalisierung im Jahr 2021 stehen. Aber den viel größeren Teil unseres Gesprächs verwenden wir darauf zu verstehen, was die FDP eigentlich für Startups in einer neuen Legislaturperiode erreichen will. Falls du dich übrigens fragst, wo das Gespräch mit den Grünen bleibt, die habe ich auch interviewt, Dieter Janicek nämlich von den Grünen, aber zum allerersten Mal in der Geschichte von Digital Optimisten war das Audiophile korrumpiert und ich kann es leider nicht ausstrahlen, was ich sehr bedauere. Trotzdem gilt, egal welche Partei du am Ende wählst, ich hoffe, dass dir diese vier Wahlspecials ein bisschen dabei geholfen haben, deine Wahlentscheidung zu treffen. Und wie immer gilt auch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehl doch bitte einer weiteren Person in dieser Woche von diesem Podcast. Die nächste reguläre Folge Digital Optimisten kommt dann wie immer montags in im zwei Wochen Takt. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit diesem Interview mit Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Herr Vogel, herzlich willkommen bei Digital Optimisten in unserem kleinen Bundestagswahlkampfspecial. Wo erreiche ich Sie heute?
1: Hi, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin gerade in meiner NRW-Wohnung. Äh, ich habe gleich einen Wahlkreistag vor mir, ähm, also im schönen Sauerland. Ähm, ich habe ja die große Freude, dass ich äh, große Teile meines Lebens in Berlin urban verbringe. Große Teile meines Freundes und Bekanntenkreises eher urban sind. Ich aber einen wunderschönen Down-to-Earth-Wahlkreis äh, im Sauerland habe. Ähm, äh, 30 Kilometer weiter westlich äh, bin ich auch geboren im Bergischen Land. Also ähm, da erlebe ich auch die klassische industrielle Stärke des deutschen Mittelstandes. Hochinnovative Familienunternehmen, X-ter-Generation, solche Dinge, äh, trifft man im Sauerland. Und die Kombi finde ich gut. Das macht, das macht Freude.
0: Stimmt, ja, hört sich gut an. Also Anlass unseres Gesprächs, ich habe es schon gesagt, ist natürlich die Bundestagswahl. Und die FDP stellt sich natürlich auch zur Wahl. Und wir werden in diesem Gespräch insbesondere auf die Themen Digitalpolitik und Startup-Ökosystem uns konzentrieren. Meine erste Frage ist, in die ich mich immer wieder, ja, drüber nachdenke, wie präsent sind die Themen eigentlich Ihrer Meinung nach im öffentlichen Diskurs, im Vorfeld des Bundestags der Bundestagswahl?
1: Ja, nicht genug. Also ähm, ich finde insgesamt diesen Wahlkampf bisher so mittelinspirierend, um es zurückhaltend zu formulieren. Ähm, und vor allem, ich finde es... Äh es fehlt an Debatten über die wirklich großen Themen, über die Megatrends. Und da gehört ja die Digitalisierung eindeutig dazu. Ich würde äh, neben außenpolitischen Fragen, zweite Phase der Globalisierung, Systemwettbewerb mit China natürlich auch noch Dekarbonisierung und Demografie nennen. Und dann haben wir die vier Megatrends. Und wie viel reden wir darüber? Und wie viel reden wir darüber, wer gerade den entschlossensten Blick in die Kamera äh, gepackt hat von den sogenannten Kanzlerkandidaten? Also, ähm, das ist mir zu wenig. Digitalisierung ist natürlich insbesondere ein, ein Thema. Wir haben ja als Freie Demokraten, 2017 das schon zugespitzt, selbst bis auf die Plakate gehoben. Also Wahlkampf ist ja immer, die Themen, die man oft zum Beispiel auf Plakate hebt, die sind ja, ne, das ist ja, die, wo man die eigene Schwerpunktsetzung machen kann. Ich erinnere mich noch an ein Plakat von uns. <kühnt> Digital first, Bedenken second. Da habe ich damals immer Witze drüber gehört vom politischen Wettbewerb. Also, ähm, jetzt erlebe ich niemanden mehr, der jetzt nicht sagen würde, ja, Moment mal, dass wir bei der Digitalisierung hinten dranhängen und das seit Jahren so hingenommen haben. Das ist halt echt ein Problem. Also machen wir es mal zugespitzt. In der Corona-Krise ist es eben gar eine Frage von Leben und Tod, wenn den Gesundheitsämtern noch nur Faxe verschickt werden. Und da habe ich das Gefühl, in der Bevölkerung tut sich was. In diesem Wahlkampf könnten wir über die Themen noch mehr reden. Aber deswegen ist ja schön, dass wir heute, dass wir heute hier eine positive Ausnahme bilden können.
0: Wunderbar, genau das machen wir jetzt. Wir steigen tiefer ein und Sie haben es mir einfach gemacht, denn Sie haben einen Kommentar im Handelsblatt geschrieben, der auch noch heute rausgekommen ist. Zusammen mit ihrer Kollegin Bettina Stark-Watzinger mit sieben Forderungen zur Förderung des Startup-Ökosystems. Und jetzt lassen Sie uns mal one by one darauf eingehen, denn die allererste und ich nehme an vielleicht dadurch auch die wichtigste Forderung, die Sie gestellt haben, ist mehr Risikokapital für Deutschland. Warum?
1: Also ich würde die Gewichtung gar nicht so vornehmen. Ich glaube, alle sieben sind wichtig. Man muss nur irgendwie eine Sortierung vornehmen und... Ähm ja, äh, weil immer noch, also es gibt tolle Ausnahmen. Wir haben mittlerweile auch tolle Einhörner in Deutschland. Äh, Startups, die groß geworden sind, die große Finanzierungsrunden gemacht haben. Aber wenn ich mir... Rahmenbedingungen für Startups angucke im internationalen Vergleich und ähm, da haben wir ja offensichtlich Luft nach oben. Also gerade wieder der Global Entrepreneurship Monitor, wir sind Platz 41 von 43 betrachteten Ländern aktuell. Das kann einen ja nicht zufriedenstellen. Dann ist die Frage von Verfügbarkeit von äh, Risikokapital äh, natürlich eine. Ähm, wir könnten auch nochmal reden über... Die Frage, in welcher Phase der Gründung braucht man welche Kapitalverfügbarkeit? Also es gibt auch so eine frühe Phase von Gründung. Da haben wir in NRW zum Beispiel so ein Gründerstipendium geschaffen. Da geht es nicht um die Frage Wachstumskapital, Investitionskapital, sondern geht es um Fragen, äh, kann ich mich ein Jahr lang eigentlich auf die Entwicklung meiner Geschäftsidee konzentrieren? Egal, ob ich äh, zum Beispiel ähm, äh, Friends and Family habe, die mich finanzieren können oder aus finanziell schwierigen Verhältnissen komme, ohne mich um die, die Frage sorgen zu müssen, wer füllt eigentlich den Kühlschrank, wer zahlt die Miete? Das würde ich ja mal davon trennen. Aber dann irgendwann äh, gibt es viele Unternehmen, die haben eben Wachstumsinteresse, die haben Geschäftsidee, dass sie, ähm, äh, dass sie skalieren wollen und ähm, da haben wir ein Problem mit der Verfügbarkeit von, äh, von Risikokapital ähm, insgesamt und insbesondere auch Risikokapital aus Deutschland. Also einerseits, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir da mehr verfügbar machen und zweitens müssen wir uns auch die Frage stellen, wenn generell erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, ob jung, ob äh, alte Unternehmen, ähm, größtenteils in ausländischem Besitz sind, ist ja irgendwie auch nicht ähm, vielleicht Sinn der Sache im Sinne von ist schade, ähm, dass zum Beispiel die Beteiligung breiter Teile der Bevölkerung in Deutschland äh, an solchem Produktivkapital, an solcher Innovations, äh, an solchen Innovationspotenzialen ge zu gering ausgeprägt ist. Und deshalb sagen wir, an das Thema müssen wir ran. Und ähm, uns schwebt insbesondere vor, äh, dass wir neben und neben der Frage, welche staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, da gibt es ja auch schon ähm, Hightech-Gründerfonds etc., die Frage zu stellen, wie machen wir privates Kapital noch weiter verfügbar? Warum erlauben wir es nicht den Kapitalsammelstellen, zum Beispiel im Bereich der Altersvorsorge, auch größere Teile, klar, nur nicht, nicht ihr gesamtes Kapital, aber zumindest eben Teile, auch zum Beispiel zur Start-up-Finanzierung bereitzustellen. Und das ist ein Thema, über das wir reden müssen.
0: Wenn ich mit einigen Venture-Capital-Freunden von mir spreche oder die in dem Bereich arbeiten, dann einige von denen sagen mir, ich befürchte eigentlich jetzt schon eine Blase. Also wenn ich mal so ein paar äh, Beispiele sehe, wie Gorillas zum Beispiel, die sind ja enorm stark finanziert worden in kürzester Zeit von inländischem, ausländischem Kapital. Hat sich der Wind da nicht schon ein bisschen gedreht, was die Verfügbarkeit von Risikokapital angeht? Warum dann noch mehr Geld?
1: Ja, das habe ich ja eingangs gesagt. Wir haben, wir haben Fälle, wo es in Deutschland sehr gut funktioniert. Aber die langfristige, dauerhafte, stetige Verfügbarkeit, gerade eben auch die Frage an Eigentümer und Finanzierungsdurchdringung aus dem Inland, die bleibt in meinen Augen schon eine Herausforderung. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, man kann ja generell darüber diskutieren, droht die Gefahr einer Blase, das weiß man immer erst hinterher genau, was globale Verfügbarkeit angeht in Zeiten von niedrigen Zinsen etc. pp. auch. Ähm, man, finde ich, muss solche Fragen langfristig betrachten, auch mit Blick auf generell Aktienkultur, Beteiligungskultur, also das wäre jetzt ein bisschen ein breiterer Rahmen über Startups noch hinaus, ähm, aber die, die dauerhafte, stetige Verfügbarkeit und Durchdringung aus Deutschland, da finde ich schon können wir noch besser werden? Und ich finde, die Frage ist auch langfristiger als die Frage, ob wir aktuell kurzfristig vielleicht in einzelnen Investments eine Überhitzung haben. Also es schließt sich gar nicht aus. Es kann sein, dass beides zutrifft ähm, und ähm, spricht in meinen Augen auf keinen Fall gegen die Notwendigkeit, die Frage anzugehen.
0: Verstehe, ja. Ihr zweiter Punkt sind Mitarbeiterbeteiligung und ich glaube, dass wenige Themen in der Startup-Szene so ja, herbeigesehnt werden, wie ja. die Möglichkeit, Mitarbeiter früh zu beteiligen. Erklären Sie uns mal, was ist das Problem, was Sie, was Sie hier lösen wollen?
1: Ja, also vielleicht fange ich mit dem Why an. Das ist ja immer sinnvoll. Ähm, warum macht man überhaupt etwas? Äh, also Mitarbeiterkapitalbeteiligung, finde ich, ist äh, aus zwei Gründen äh, wichtig. Erstmal ganz abseits von Startups würde ich mir generell wünschen, dass wir ein stärkeres Volk von Eigentümern haben. <lacht> was Wohneigentum angeht, was generelle Aktienkultur angeht. Da mache ich auch viele Vorschläge im Bereich der Altersvorsorge, aber eben was auch Beteiligung an Unternehmen, in denen man Phasen seines Lebens arbeitet, äh, angeht. Also wenn die große Potenziale der sozialen Marktwirtschaft voll, voll nutzbar sind dann gehört da, finde ich, eindeutig zu, dass wir eben auch keine Vermögensakkumulation nur bei wenigen in der Bevölkerung haben, sondern dass wir eine breite Beteiligung haben. Und deswegen ist Mitarbeiterkapitalbildung über Startups hinaus ein Thema, wo ich finde, wo wir kümmerlich ausgeprägt sind. Und äh, die Überleitung zu Startups ist nochmal erst auf der gesellschaftlichen Ebene, dass wir ja auch eine unfassbare Chance haben in der Transformation, also im Wandel, wenn ganze Branchen, ganze Trends, ganze Bereiche generell einen größeren Anteil an unserer Wertschöpfung, unserer Volkswirtschaft haben werden. Und das sind, ich sage mal, grosso modo Unternehmen, die im weiteren Sinne ein digitales Geschäftsmodell haben, ist jetzt sehr allgemein formuliert, ja ganz sicher, dann ist das ja auch eine Chance, diese Frage der Vermögensschere anzugehen, weil da ja dann die Dynamik entsteht. Also wenn wir ähm, das Wachstum von digitalen Start-ups generell verbinden mit der größeren, Vermögen äh, größeren Mitarbeiterkapitalbeteiligung, dann reden wir in 20, 30 Jahren auch ganz anders über die Vermögensschere in unserem Land. Und was wäre das für eine Chance? Also das ist erstmal sozusagen der sozialpolitische Zugang dazu, als äh, Liberaler, der an Aufstiegsversprechen so Und dann haben wir natürlich einen ganz konkreten Fachkräftezugang. Also die ganzen Startups, die ich treffe, sagen mir, ich suche händering Fachkräfte. Ich bin im globalen Wettbewerb. Ich habe eh ein Problem, zum Beispiel Techies zu finden, IT-Fachkräfte. Macht mir das Einwanderungsrecht moderne. Aber die Frage ist ja auch, ähm, wie kann ich die gewinnen? Wie kann ich die halten? Gerade in einer Unternehmensphase, wo vielleicht exorbitante Gehälter oder sagen wir einfach nur gute Gehälter in der aktuellen Wachstumsphase des Unternehmens nicht trivial sind, äh, zu zahlen. Ich aber die Chance hätte zu sagen, wenn du an uns glaubst, wenn du an dieses Geschäftsmodell glaubst, wirst du Anteilseigner und zwar nicht zu knapp. Und da machen wir heute die Mitarbeiterkapitalbeteiligung eben schwer. Also wenn ich mit Startuplern rede, wenn ich mit Leuten rede, wie ein Freund von mir, Johannes Reck, einer der Gründer von Get Your Guide oder Tau Tau, dann sagen die mir, das ist eigentlich der größte Hebel, den die Politik ziehen könnte, der es uns leichter macht, Fachkräfte zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren, zu halten. Und ähm, das Thema ist lange diskutiert, Vorschläge liegen auch auf dem Tisch, aber ich finde, das, was die Große Koalition gemacht hat, sie hat eben ein bisschen den Freibetrag erhöht sie hat sehr kompliziert das sogenannte Dry-Income-Problem angegangen, aber eben noch nicht gelöst, dann ist das zu wenig. Dry-Income muss man vielleicht kurz erklären. Da geht es um die Frage, wenn ich Anteile an einem Unternehmen halte, habe ich ja noch kein Einkommen. Das ist kein Cash. Es wird aber steuerlich äh, teilweise so behandelt und auch heute, nach der vermeintlichen Lösung durch die aktuelle Regierung, in sehr vielen Konstellationen immer noch äh, behandelt und so behandelt. Und da müssen wir ran, weil das ist ein Problem. Ähm, das macht Mitarbeiterkapitalbeteiligung unattraktiv und wir müssen das Gegenteil tun.
0: So und jetzt stellen wir uns vor, Herr Lindner ist Finanzminister und nicht mehr Herr Scholz und wer auch immer Kanzler ist oder Kanzlerin, wir wissen es nicht. Was, was passiert dann? Was macht die FDP in diesem so wichtigen Punkt?
1: Ja, äh, wir also ich glaube, die die, die Vorschläge liefen auf dem Tisch. Es gibt kein Analyseproblem. Man muss den Willen haben, es anzugehen. Also man kann das Dry-Income-Problem lösen. Man kann Freibetrag noch dramatisch äh, anpassen. Ersteres finde ich noch wichtiger als weiteres. Ähm, es ist eine Frage der politischen Prioritätensetzung, des politischen Willens. Und ähm, da wäre ich mir bei einem Finanzminister Lindner ganz sicher, dass der besteht.
0: Okay. Dritte Forderung, die Sie haben. Sie fordern mehr Einwanderung, bessere Einwanderung, mehr Einwanderung, gezieltere Einwanderung vielleicht. Wollen die Talente überhaupt in ein Land kommen, wo es zehn Jahre dauert, ein Hauptzollamt zu erweitern? Das habe ich aus dem Buch Neustart mit Herrn Schipanski, den ich vor kurzem hier interviewt habe, zum gleichen Thema. Oder aber auch Menschen, die in Grünheide protestieren, wenn Elon Musk eine Fabrik baut, das heißt, was sind die Einwanderungen? Darauf können wir uns ja alle einigen. Aber wenn ich jetzt mal die Perspektive von den Einwandernden einnehme. Ja. Wie wollen wir das hinbekommen? Wie wollen wir attraktiv ja. werden?
1: Damit legen Sie exakt den Finger in die Wunde, wo ich auch die deutsche Einwanderungsdebatte für grotesk äh, äh, am Thema vorbei empfunden habe die letzten Jahre. Also ich habe am Thema aus Begeisterung mal gearbeitet. Als ich ähm, 2014 ähm, in der Phase war zu überlegen, was machst du eigentlich jetzt? Äh, welchen Job willst du annehmen? Welches Angebot reizt dich am meisten? Ich, ähm, äh, bin ich in eine Behörde gegangen, <lacht> habe ein Angebot aus dem öffentlichen Dienst angenommen. Das äh, war das finanziell unattraktivste und auch erst nicht das erste meiner Wahl, aber mich hat die BA gepackt für ein paar Jahre, Frank-Jürgen Weise war es ganz konkret. Die ähm,
0: Bundesagentur für Arbeit, gell? Genau,
1: Bundesagentur für Arbeit, weil ich fand es auch mal spannend, ich finde sowieso, wir brauchen mehr zickzack biografien die zwischen Anstellung und Selbstständigkeit, zwischen Politik und Privatwirtschaft, zwischen Exekutive und Legislative, Wissenschaft und Praxis und so weiter hin und her wechseln und wenn man das findet, muss man eben selber in den an den Wegmarken seines Lebens äh, eben, finde ich, dann auch entsprechend gehen und ich dachte, okay, ein paar Jahre in einer Behörde mit all der Negativität, aber eben auch in der dynamischsten deutschen Behörde, mit diesen ganzen Reformen, privatwirtschaftlichen Methoden im öffentlichen Dienst, Weise, Agenda etc. zu arbeiten, fand ich spannend, abstrakt, aber was mich gepackt hat, war das Thema, weil er hat gesagt, wir brauchen ein Konzept für eine künftige Rolle sozusagen eines öffentlichen Akteurs für den Arbeitsmarkt bei der Gewinnung von Fachkräften. So, und das war spannend, da konnte ich mich zwei Jahre so richtig ins Thema reinvertiefen, mir auch angucken, was klappt international, was klappt nicht. Und was für mich am frappierendsten war, war, die deutsche Debatte ist schräg. Also erstens, dass wir permanent humanitäre Fragen, Asyl, Flüchtlinge, die ganz andere Kategorien aufrufen müssen und arbeitsmarktbezogene Einwanderung vermischen, durcheinanderbringen. Völlig crazy, da die Debatte. Da muss man, finde ich, klar trennen. Und zweitens, dass wir aus, vielleicht auch aus dieser Vermischung heraus glauben, ja. Also wenn wir Deutschen nur mal so generös wären, die Leute reinzulassen, die warten ja alle an der Grenze. ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt einen globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe, globalen Wettbewerb um Talente und wir sind nicht gut. Wir haben innereuropäische Migration im Rahmen der EU-Freizügigkeit viel gehabt, aber dann, wenn der Fachkräftemangel noch heftiger werden wird, im Blick auf die Demografie, können wir uns auf innereuropäische Migration schon gar nicht mehr verlassen. Das ist heute schon ein Problem in vielen Branchen, auch zum Beispiel gerade IT. Aber werden wir uns nicht mehr auf die innereuropäische Migration verlassen können, weil Europa insgesamt ja ein alternder Kontinent ist. Das heißt, wir müssen jetzt verstehen, wir müssen den roten Teppich ausrollen, wir müssen werben um Fachkräfte. Und das habe ich deshalb so ausführlich jetzt ausgeführt, weil das finde ich erstmal, die wesentlichste Grundlage der Debatte ist. Also die CS, als ich gegen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Großen Koalition, Klammer auf sehr kümmerlich, Klammer zu, gesprochen habe, sprach mich danach Horst Seehofer im Plenum an, sagte der Vogel, gar nicht falsch, was Sie da an Kritikpunkten vorbringen. Aber Sie müssen auch mal sehen, für die CSU ist überhaupt schon ein Schritt nach vorne anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Ja, äh, Leute, wenn wir in der Phase stehen bleiben, ist ein bisschen langsam. Also ne, da, da sollten wir jetzt weiter sein und äh, deswegen aber auch anerkennen, wir stehen im Wettbewerb schwierig da und wir haben Nachteile. Wir haben Nachteile, die wir angehen können. Unser Steuersystem muss nicht so hochbelast also wir belasten ja gerade kleine und mittlere Einkommen, also Einstiegsgehälter am zweitstärksten nach Belgien, sind wir Vizeweltmeister. Darüber können wir nachdenken. Äh, unser Land kann insgesamt mehr Dynamik haben bei Genehmigung, bei Lust auf Neuem, bei Lust auf große Würfe, bei Lust auf Bauprojekte. Also Elon Musks Fabrik ist, ist ein großartiges Beispiel. Wenn wir das so hinnehmen, dass schnelle Bau von Transformationsprojekten wie einer Fabrik für E-Autos äh, nur gelingt, weil der Unternehmer ins Risiko geht ähm, äh, und möglicherweise, ne, wenn im Worst Case vor der Konstellation stünde, er muss dann am Ende alles abreißen. Das kann sich nicht jeder Unternehmer leisten. Wenn wir das hinnehmen, wird das nichts. BASF sagt, ähm, äh, die, wir, wir können gar nicht so, das deutsche Recht lässt uns gar nicht zu erlaubt gar nicht, dass wir ähm, äh, ein Projekt Offshore-Wind für grünen Wasserstoff, für die Dekarbonisierung unseres Chemiewerks voranbringen, weil das Projekt hat eine, dann eine Dauer von zehn Jahren. So viel Zeit haben wir nicht. Also da werden wir ran müssen. Sowieso nächste Legislaturperiode. Uns muss aber auch klar sein, selbst wenn das gelänge und das muss gelingen, dann haben wir immer noch weitere Wettbewerbsnachteile. Also zum Beispiel Deutsch also wir werden hier nicht so schnell die Sprache verändern, aber wir sprechen eben nicht die Weltsprache. Und wenn man hierher kommt, viel geht in Englisch, aber die Ämter müssen übrigens auch offen dafür werden, Ansprechpartner in fließendem Englisch zu haben für internationale Fachkräfte, aber trotzdem wird es dabei bleiben. Also wir haben schon Hürden. Und dann wäre es das Mindeste, dass wir neben sozusagen der allgemeinen Dynamik, der Beschleunigung von Vorgaben, von, von Vorhaben, der Wegnahme von Bürokratie, dass wir, finde ich, beim Einwanderungsrecht international kompatibler werden. Und da ist auch keine Rocket Science, sondern man muss einfach mal anschauen, was funktioniert gut in Kanada, was funktioniert gut in Neuseeland, wie kann ich das auf Deutschland übertragen und dann wären wir zumindest beim Einwanderungsrecht wettbewerbsfähig. Konkreter Vorschlag, ganz einfaches Zwei-Säulen-System, Blue Card für alle, die ähm, ein Arbeitsplatzangebot schon haben, die klappt gut, höre ich auch mal wieder von Startups, ist aber beschränkt auf Akademiker, müssten wir auch für berufliche Fachkräfte öffnen und zweitens Punktesystem für all diejenigen, die einwandern wollen und das sind oft die Höchstqualifizierten, die noch gar kein Arbeitsplatzangebot haben, sondern sich dann vor Ort kü äh, kümmern wollen, in eine Gesellschaft integrieren wollen, sich schauen wollen, was geht ähm, und dann dahinter ein Standortmarketing, das eben ganz vieles auch cool ist hier und vielleicht noch cooler wird, wenn wir es entsprechend machen, dann kann es gelingen, aber da sind eine Menge dicker Bretter, nur äh, die werden ja nicht, äh, werden ja nicht gelöst durchliegen lassen.
0: Mhm. Interessant, ich habe in äh, diesem Podcast viele Gründer aus den USA und ein Gründer, der sich im Thema Smart Health, äh, E-Health äh, äh, ganz wirklich ein unglaublich spannendes Startup gegründet hat. Er sagt sogar, dass Tübingen ist fast sogar besser als das Silicon Valley, weil es da äh, viele schlaue Wissenschaftler gibt, große Unterstützung vom Staat. Also es kann auch clustermäßig gelingen. Klar. Aber meine eigentliche Frage ist eigentlich eine andere, denn ich will ich nur ganz mal kurz, wenn
1: ich darf, was dazu sagen. Hm? Ja, das gerne, sind die ja. Stärken, die ich meine. Wir haben Stärken. Ja. Ähm, möglicherweise gelingt uns jetzt ein neues mRNA-Cluster. Äh, also großartig. Ne? Die, ist möglicherweise eine Medizinrevolution, die in als erstes von deutschen Unternehmen jetzt äh, geschaffen wurde. Über den Fall BioNTech können wir gern äh, gleich auch noch reden, ähm, der spannend ist. Es gibt auch andere äh, Cluster-Möglichkeiten. Es gibt Regionen, wo wir bei uns sehr günstige ähm, Mietinfrastrukturbedingungen mit einer sehr hohen Zahl von gut ausgebildeten jungen Leuten zusammenbringen. Und und einen guten Anschluss. Ruhrgebiet zum Beispiel hätte ganz viele Ingredienzien, wo man positiv mitarbeiten kann. Mhm. Ähm, wir haben die Stärke, also was ich eingangs gesagt habe zum deutschen Mittelstand, das kann ja auch eine Stärke sein bei B2B-Angeboten. Also was hätten wir für Möglichkeiten, wenn wir es schaffen die inkrementelle Innovationskraft unserer Familienunternehmen zu verbinden mit mehr disruptiver äh, Sprunginnovation, mit mehr Startups. Also das ist ja gerade dann auch ein gro eine große Stärke gegenüber ähm, äh, dem Modell äh, der äh, Volksrepublik China unter der KP Xi Jinpings. Also da gibt's ganz, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, aber wir haben eben auch Liabilities ähm, und über die haben wir eben gesprochen. Und ähm, die, die Schwächen zu minimieren, vielleicht gar zu eliminieren, ähm, gibt uns ja mehr Möglichkeiten, die Stärken auch zu nutzen.
0: Aber gehen wir nochmal auf den Punkt äh, der, der Personen ja, äh, ein. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass in Deutschland 50% aller Studierenden am Ende Beamte werden wollen. Ja. Jetzt aus Ihrer aus Ihrer äh, Antwort auch gerade sprudelt ja auch eine gewisse, Sie sagen ja auch Lust am Neuen, Lust auf Chancen. Sie betonen ja auch in Ihrer Kommunikation hofft das Chancenthema, äh, nicht so sehr das Risikothema auch in Ihren Wahlplakaten. Das heißt, haben wir nicht zu Hause noch wahnsinnig viel zu tun?
1: Ja, es ist die klassische Glas voll, äh, halb, äh, Glas halb leer, halb voll Frage. Ne? Was haben wir für Stärken, was haben wir für Schwächen? Eben haben wir es für den Bereich Standortfaktoren, sagen mal, ganz abstrakt äh, diskutiert. Und ich finde natürlich auch hier beides. Also, erstmal, ich glaube, Dinge ändern sich nur, wenn man sie ändert und mit gutem Beispiel vorangeht und äh, die Fragen auch offen, konfront, äh, offen anspricht. Deswegen, ja. Ähm, ob wir äh, die die get things Done mentalität äh, dass das Beste noch vor uns liegt, ob wir mit der an Herausforderungen gehen oder mit Pessimismus, das macht einen Unterschied und wir alle haben in der Hand, unseren kleinen Beitrag zum kulturellen Klima zu leisten. Deswegen, finde ich, muss man es auch machen. Äh, Aktienkultur ist ein Thema, ich werde manchmal gefragt, ich habe einen rentenpolitischen Vorschlag gemacht, schwedisches Modell, gesetzliche Aktienrente. Wurde ich manchmal gefragt, warum nennst du das Aktienrente? Die Aktien sind in Deutschland so unpopulär. Da habe ich auch gesagt, ja gut, äh, wenn ich das nie anspreche, dann werde ich auch nicht ändern, dass es unpopulär ist. Also ich muss die Debatten eben auch führen. Das ist das eine. Und das, ähm, das zweite ist, was haben wir da für Hausaufgaben? Als Liberaler bin ich äh, gerade bei der Frage sozusagen äh, unternehmerisches Denken, unternehmerische Mentalität, Daraus spielt ja Ihre Beamtenfrage an, wenn ich es richtig verstehe. Und auch da gilt natürlich, mh, nicht jede Frage kann die Politik lösen. Also ich finde, das, das gehört als Liberaler eben auch zur Analyse dazu. Also nicht jedes gesellschaftliche Problem, nicht jede kulturelle Frage, die wir beklagen haben, sagen, ja, Politik, macht was. Sondern das haben wir alle eben auch in der Hand. Also da, 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 da ist eben auch wichtig, wie geht man selber in solche Debatten? Welche Entscheidung trifft man selber an welcher Abzweigung im Leben? Wir haben auch so viele auch alle vor uns. Also wir leben ja lange und bleiben lange fit im Schnitt, Gott sei Dank. Ähm, aber es gibt natürlich Dinge, die die Politik angehen kann. Und ähm, bei der Frage, was schwebt mir eigentlich vor als sozusagen Norm meiner Erwerbstätigkeit. Da finde ich, hätte die Politik eine ne, ne große Hausaufgabe. Ich nenne zwei Bausteine. Das eine ist, unsere gesamte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, also den Rahmen, den wir politisch für Regeln schaffen, passend zu machen für die moderne Arbeitswelt. Das fängt an bei Regeln, die Homeoffice nicht in die Illegalität treiben und sozusagen selbstbestimmtes Arbeiten, Zeit- und Ortsflexibel. Und das hört eben nicht auf bei der Frage Zickzack-Biografien. Wie, wie schauen wir eben auf Selbstständige? Behandeln wir sie wie Erwerbstätige zweiter Klasse? Ähm, äh, äh, haben wir eine vermeintliche Norm der Anstellung? Haben wir einen Sozialstaat, der sehr klassische Lebensläufe denkt und versteht und Steine in den Weg legt, wenn jemand dann plötzlich in eine Gründung ausbricht oder so? Das sind Fragen, die sind auch ganz real, dann für individuelle Lebensentscheidungen. Also ein Bekannter von mir hat mir mal beschrieben, wie für ihn diese Gründungsentscheidung war, weil er in der Familie kein einziges unternehmerisches Role Model hat. Und wie seine Mutter gesagt hat, Hör mal, willst du wirklich die fest, gut bezahlte Festanstellung aufgeben für eine Gründung? Was sollen denn die Leute sagen, wenn es schief geht? Und am Ende war das Argument, um seine Mutter zu beruhigen, ich mache ein paar Jahre freiwillige Arbeitslosenversicherung. Da ist was Kulturelles drin. Was sollen denn die Leute sagen, wenn es schief geht? Da ist aber eben auch eine Hausaufgabe für die Politik drin. Wie machen wir Absicherungsinstrumente, Regeln unseres Sozialstaats so, dass sie eben zu vielfältigen Lebensläufen passen? Das wäre... Hürde oder Baustelle 1. Könnten wir vertiefen, wenn Sie wollen, aber ich mache es mal nur schlaglichtartig. Und zweitens Bildungssystem. Ähm, es gibt eine spannende Umfrage von Start-up-Teens. Die, die, die Organisation werden Sie kennen. Ähm, betreiben Freunde von mir, Hauke Schwitzer und, und andere, äh, Marie-Christine Ostermann etc., die haben eine Umfrage unter Teenagern gemacht und da kommt raus, die Hälfte im jungen Teenageralter, repräsentative Umfrage, können sich vorstellen, ähm, später selbstständig oder unternehmerisch tätig zu sein, Gründung vielleicht auch für ein Unternehmen mit Angestellten, mit, ne, was dann irgendwie möglicherweise irgendwann auch groß wird, viel Menschen Arbeit gibt etc. pp. Wenn wir uns dann die, die Umfragen unter jungen Erwachsenen anschauen, so 19, 20, 21, 22, was für Berufe geben die an als, als Wunsch? Dann sind da plötzlich ganz oben das Beamtentum und sowas. Also irgendwas zwischen junges Teenageralter, 13, 14 und Ende des Ausbildungssystems für die meisten, äh, zumindest für die im akademischen Bereich oder die da eine Ausbildung abgeschlossen haben, irgendwas läuft da ja schief. Also irgendwie bricht da ja eine Offenheit für unternehmerischen Lebensentwurf ein. Und das kann was mit gesellschaftlicher Kultur zusammenhängen, äh, zusammen, äh, da kann ein Zusammenhang bestehen, da, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber ich glaube, das hat auch was mit dem Bildungssystem zu tun. Dass man in ich glaube, es sind aktuell 13 von 16 Bundesländern. Kann plus, minus ein oder zwei sein. Da habe ich nicht die Statistik sicher im Kopf. Aber in jedem Falle in der Mehrheit der Bundesländer die Schule verlassen kann, ohne ein Schulfach Wirtschaft überhaupt nur besucht zu haben. Ohne Entrepreneurship Education bekommen zu haben. Ohne überhaupt nur als Option angeboten bekommen zu haben. Du kannst dich auch unternehmerisch betätigen. Du kannst gründen. Du kannst selbstständig werden. Da... Da, da muss man sich nicht wundern, da besteht ein Zusammenhang, dass unsere Berufsorientierung auch die Norm der Anstellung atmet und wir nicht zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit äh, per Gesetz äh, beauftragen, bringen immer in jede Berufsorientierung auch eine lokale Unternehmerpersönlichkeit mit rein oder, oder, oder. Das sind Hebel, die kann die Politik ziehen und sollte sie ziehen.
0: Mhm. Okay, also ich glaube, Sie haben ein Bild gemacht, äh, dieses Gefühl, dass sich viele Gründerinnen und Gründer erstmal los eine zweite Nabelschnur kappen müssen zum Elternhaus. Dass die Schwerkraft des Elternhauses äh, doch so stark ist, dass man sich manchmal nicht ganz traut, äh, den nächsten Schritt zu machen, weil es so unüblich ist. Ich glaube, da beschreiben sie ein Gefühl, was auch, glaube ich, viele unserer Hörer äh, haben, die ja sehr gründungsinteressiert sind und sich auf die eine oder andere Weise, wenn sie nicht diesen Background haben, äh, lösen mussten.
1: Ja, und da entscheidet sich übrigens auch, letzter Punkt, da entscheidet sich natürlich auch Chancengerechtigkeit. Also da entscheidet sich ja dann auch die Frage, habe ich die Gründungsoption und das Gründungsselbstvertrauen überhaupt nur in Familien, die schon unternehmerisch über Generationen sind? Oder hat jede und jeder wirklich die Chance, diesen Traum zu leben und kriegt es als Option auch vermittelt? Und das finde ich eine ganz zentrale Frage. Das wollte ich nur noch sagen. Mhm.
0: Fairer Wettbewerb und nationale Champions. Sie nennen auch national oder an wen denken wir bei nationalen Champions? Natürlich an mhm. Amazon, Google, Apple und so weiter, alle in den USA. Aber auch die sind ja nicht durch Initiativen der Politik entstanden. Nein, eben. Und Sie haben es ja eben auch gesagt. Ja, Sie haben gesagt, natürlich ist das ein, ein, ein Unternehmer, die am Ende dann Risiko eingehen, äh, Entscheidungen treffen. Das heißt, welche Rolle soll der Staat da überhaupt spielen und kann der Staat spielen?
1: Ja, Regulator, äh, Rahmengeber, Schiedsrichter, nicht Player. Und das ist die Kurzfassung der Antwort. Also Mentalitätswechsel, Bürokratieabbau haben wir schon gestreift. Deswegen, glaube ich, können wir die, äh, können wir die abhaken. Ähm, das ist eben die, der Unterschied. Glauben wir, dass... Äh, also ich habe kein, kein äh, schlichtes Liberalismusverständnis, sondern bin der Meinung, dass wir uns schon um die Frage sozusagen, wie wettbewerbsfähig sind europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb kümmern müssen. Also die ist mir nicht egal. Die Frage ist aber, welches politische Handeln leite ich daraus ab? Peter Altmaier hat daraus abgeleitet. Äh, ich definiere als ähm, äh, Wirtschaftsminister, was ich glaube, was die Champions sind und dann supporte ich die irgendwie industriepolitisch und hat dann eine Liste von Champions aufgemacht. Er hat sich schon bei CureVac getäuscht. Das war eher bei und ähm, er hat eine Liste aufgemacht von vermeintlichen Champions, die man jetzt peppeln müsste oder irgendwie äh, fördern müsste. Zum Beispiel gehörte die Deutsche Bank dazu. Das ist aber kein, keine neue Branche. Also ich bin sehr für eine starke Deutsche Bank, aber die Digitalbranche ist natürlich eine oder die, die, die großen äh, äh, Player in der Digitalwirtschaft aus den USA, die sind eben nicht durch staatliches Peppeln entstanden, sondern die sind entstanden durch ähm, einen großen Heimatmarkt, der ihnen die Möglichkeit gegeben hat, das neue Geschäftsidee zu die neue Geschäftsidee zu entwickeln und zu wachsen. Und deshalb Schiedsrichter, Rahmenbedingungen, ähm, die Vollendung des digitalen Binnenmarkts in Europa. Da laufen ja gerade Debatten in Brüssel. Wir werden jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen können. Die spannende Frage, wie können wir hier einen großen Markt schaffen? Wie können wir die Regulatorik so bauen, dass das möglich wird und auf, in Marktmacht dann erst eingegriffen wird, wenn es zu Lasten der Kunden gibt. Da bin ich schon der Meinung, dass man zum Beispiel bei Facebook etc. sehr genau auf die Finger schauen muss. Ähm, aber äh, das ist hier äh, die Lösung. Und wo ich eine Rolle des Staates sehe, Achtung, ein Liberaler. Äh, ich finde, dass die Beispiele von, äh, die wir aus Amerika mit der DARPA zum Beispiel kennen, einer Agentur für Sprunginnovation, dass die schon spannend sein können. Ähm, äh, am Anfang in der Bereich der dem Übergang von Wissenschaft in Innovation, Förderung vorzunehmen. Das haben wir in Deutschland jetzt auch eingeführt, aber so maximal, wenn man sich mal mit dem, die Interviews mit dem, mit dem Chef äh, durchliest, so maximal bürokratisiert, dass das ganz sicher nicht klappen wird. Ähm, und das wären die beiden Herangehensweisen. Nicht glauben, die Politik weiß, wer der Champion ist, sondern die Politik muss überlegen, wie schaffen wir in den Rahmen, gerade einen großen europäischen digitalen Binnenmarkt so, dass Champions wachsen können auf einem, äh, auf einem in ihrem Erstmarkt, auf ihrem Heimatmarkt. Und zweitens, wie machen wir eine Agentur für Sprunginnovation wäre weniger bürokratisch? Das wäre zwei Punkte, die ich, die ich sehen würde und wenn ich darf, ganz kurz, würde ich auf den Bereich Diversität nochmal gerade eingehen, weil ich den auch für zentral halte. Ich glaube, Innovation entsteht durch Unternehm die Freiheit und die Lust an unternehmerischem Handeln ähm, und die Möglichkeit, das zu tun, die Rahmenbedingungen und zweitens durch die Vielfalt der Perspektiven. Also da bin ich bei Richard Florida. Talents, Technology, Tolerance. Da ist ganz viel drin. Und deshalb die Frage wie schaffen wir mehr kreativen Input von außen, Einwanderung, wie schaffen wir mehr äh, kreativen Input von innen, mehr Aufstiegsbiografien, ich halte die Erneuerung des Aufstiegsversprechens für eine zentrale soziale Frage unseres Landes, und wie schaffen wir mehr Geschlechterdiversität, ne? bei so Fragen äh, wie, wir haben gute Forschung dazu, dass männliche Gründer von, von Kapitalgebern eher mit Blick auf die Chancen befragt werden, weibliche Gründer eher, Gründerinnen eher mit Blick auf die Risiken, ähm, da müssen wir ran. Also die drei Quellen von Diversität, glaube ich, sind dann auch schon Innovationstreiber und über die sollten wir mitreden.
0: Mhm. Verstehe, ja. Jetzt haben wir über die Inhalte gesprochen, aber Sie haben ja auch eine konkrete Forderung, was das Gefäß sein soll, was diese, äh, diese Forderung, die wir jetzt gestreift haben, hier und da machen sollen, denn Sie fordern ein Digitalministerium. Sind dann die anderen, ich frag mich, wie das gehen soll, sind dann die anderen Ministerien dumme, analoge Ministerien und alle coolen, hippen, digitalen Themen hat das Digitalministerium?
1: Nein. Also, ich bin sehr fürs Digitalministerium, weil mich die Alternative, so wie es derzeit organisiert ist, in der aktuellen Bundesregierung nicht überzeugt in ihrer Bilanz. Also, wenn ich mir angucke, wie bringt Taiwan das mit dem Digitalministerium voran und was schafft die GroKo, ist jetzt ein bisschen plump, aber um den Punkt klar zu machen, dann würde ich sagen, well, das spricht viel für den taiwanesischen Weg. Ähm, gleichzeitig ist auch gesagt, und das gehört natürlich zur, wir haben jetzt hier mal, das Schöne an Podcast ist ja, man hat mehr als 30 Sekunden. Politik und Realität ist natürlich zu komplex, zu sagen, ey, es gibt die eine eine die alles löst. Oder machen wir es so, hat es keinen Nachteil. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es wäre natürlich ganz fatal zu sagen, alle anderen fühlen sich gar nicht mehr zuständig und glauben auch nicht digital sein zu müssen. Aber mein Eindruck ist, dass wir bei einigen Projekten einen solchen Beschleunigungsbedarf haben. Ähm, über Gründerförderung haben wir schon geredet. Ich würde noch größer aber sehen, die Frage Regulatorik für Breitbandausbau. Können wir schneller werden, besser werden, müssen wir auch. Könnten wir darüber reden, was die Hebel sind. Aber wenn wir heute keine Zeit für haben, machen wir beim nächsten Mal sehr gerne. Die Frage, wie bringen wir E-Government voran? Also wie digital tritt der Staat Bürgern und Unternehmen überhaupt ähm, äh, entgegen? Schaffen wir es und das wäre insbesondere der taiwanesische Weg, auch so ähm, äh, Regulatory Sandboxes zu schaffen, also Freiheitszonen räumlich oder thematisch oder zeitlich begrenzt, wo dann mal äh, mit weniger Regulatorik Dinge ausprobiert werden können. Wie machen wir ähm, äh, auch äh, Regierungshandeln offen für äh, digitale Innovationen und Initiativen aus der Bürgerschaft oder aus dem äh, äh, auch gerne aus äh, der Exekutive selbst? Also da sind wir ja offensichtlich langsam. Und ich mache mal nur ein ganz banales Beispiel aus der, in den letzten Monaten. Man hätte schon bei der Grundexistenz einer Impfkampagne oder dass eine Impfkampagne kommen wird, auf die Idee kommen können, dass ein digitaler Impfnachweis nötig ist. Vielleicht hätte ein Digitalministerium sich initiativ schon um die Entwicklung kümmern können, während das Gesundheitsministerium noch mit anderen Fragen beschäftigt ist. Also ich glaube, es gibt schon einige Fragen, wo wir einen solchen Beschleunigungsbedarf haben, dass die Bündelung in einem Haus mit, dem klaren, mit einer klaren Mission, glaube ich, besser ist als die aktuelle Alternative. Ähm, spannend wäre ja vielleicht mal der Versuch, ein Digitalministerium zu schaffen mit dem Ziel, diese Struktur nur für eine zuvor zu definierende Zeit einzuführen, also für ein oder zwei Legislaturperioden mit klaren Benchmarks, wie weit wollen wir dann sein und wann können wir uns selber abschaffen, weil wir dann insgesamt bei der Digitalisierung nicht mehr äh, nicht mehr so stark Nachzügler sind und es ist sozusagen in allen Regierungshandeln und bei allen Themen in Fleisch und Blut übergegangen. Richtig ist, den, so viel Wasser gebe ich in den Wein. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, jede einzelne Digital relevante Frage in einem, also ne also die anderen Ministerien werden sich auch noch zuständig fühlen müssen. Es wird arbeitsrechtliche Fragen im Arbeitsministerium geben, die für zum Beispiel die digitale Arbeitswelt hochrelevant sind und wo das Arbeitsministerium nicht sagen darf, kümmern wir uns nicht drum, soll das Digitalministerium mal Ideen schieben. Also das wäre das falsche Mindset. Aber ich glaube trotzdem, dass der Beschleunigungsbedarf so groß ist, dass ich mich freue, dass die, die lange dagegen waren, jetzt Lust haben, das zumindest mal zu probieren in der Legislatur.
0: Wäre das ein spannender Job für Sie? Die FDP steht ja gar nicht so schlecht da. Sie haben viel Ahnung, was digital ist viel Leidenschaft für das Thema. Würden Sie es gerne machen? Ja,
1: also ich bin Politiker genug und klug genug, dass ich weiß, verhandlungstaktisch ist es nicht klug, vor einer Wahl zu sagen, was sind die Dinge, die ich inhaltlich auf gar keinen Fall mir abverhandeln lasse, was sind die Ministerien, die ich genau will, weil das macht die eigene Verhandlungsposition schlechter. Aber dass wir Gestaltungslust und äh, Druck und Bedarf sehen und Lust haben äh, beim Thema Digitales, das ist klar. Und das werden wir einbringen, wenn die Wählerinnen und Wähler uns überhaupt äh, damit beauftragen, äh, dass wir einbringen dürfen. Äh, die Mehrheitsfrage entscheiden jetzt ja erstmal die Wählerinnen und Wähler.
0: Aber sind wir mal, bleiben wir mal beim, na, ganz kurz noch beim Digitalministerium. Wenn wir sagen, ein, zwei Legislaturperioden soll es beschränkt sein, seien wir doch ehrlich, bis das alles geklärt ist, bis ein Gebäude gefunden ist, bis Mitarbeiter eingestellt sind, das ist doch schon die Hälfte der ersten Legislaturperiode durch. Oder? Wenn es ihnen wichtig ist, Schnelligkeit zu haben, warum dann das?
1: Ja, also wenn ich mir anschaue, Bundesländer, die ein Digitalministerium haben, NRW zum Beispiel, im Vergleich zum Bund. Ähm, wenn ich mir anschaue, internationale Länder, die ein Digitalministerium haben, im Vergleich zur GroKo, dann bleibe ich dabei, ähm, es ist ein relevanter Hebel. Es ist alleine nicht selig machen. Das löst nicht jedes Problem. Es führt auch nicht automatisch dazu, dass morgen alles läuft. Also im Gegenteil. Ne? Also das Mindset muss schon bei allen Beteiligten auch stimmen. Und der Wille und die Policy-Entscheidungen, die man gesetzlich regelt, die man im Koalitionsvertrag regelt. Also nur, es ist, natürlich wird die Welt nicht per Schnips besser, weil ich ein neues Ministerium eingeführt habe. Das, das wäre eine, 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 Kinder-, eine Sandkastenvorstellung von Politik. Aber trotzdem, wenn ich am Ende abwäge, glaube ich, dass diese Organisationsform überzeugender ist, als das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, bleibe ich unterm Strich dabei. Ja. Und glaube, es ist ein Problem, dass vor vier Jahren man das noch nicht wollte. Also CDU ist jetzt plötzlich für ein Digitalministerium, hat aber jeden unserer Anträge abgelehnt und 2017 fanden sie noch auf keinen Fall. Darf es nicht geben. Also, ähm, als wir auf Bundesebene verhandelt haben. Also das, das finde ich nicht überzeugend. Jetzt kann sie natürlich kann, kann ich, können Sie natürlich sagen ja ist jetzt aber vergossene Milch dass wir jetzt vier Jahre verschenkt haben nach vorne raus ähm, äh, muss trotzdem äh, passieren und damit hätten Sie recht und natürlich ist jede Organisationsform einer Regierung ähm, äh, erstmal löst die auch dann Umorganisationsbedarf aus aber äh, zwei Dinge glaube ich wären eh klug wenn wir erstens uns mit dem Arbeiten nicht aufhalten, bis alle in einem Haus sitzen. Das wirkt für mich auch, ehrlich gesagt, sehr undigital, diese Vorstellung. Ein Mysterium löst, legt erst los, wenn alle dann gemeinsame Büros eingezogen haben. Also da geht heute mehr, was äh, Zeit- und ortsflexibles Arbeiten angeht. Und zweitens die Vorstellung sozusagen, man könnte überhaupt erst äh, Geschwindigkeit und Wirkmächtigkeit entfalten, ähm, nachdem man sich zwei Jahre mit sich selbst beschäftigt hat. Also die, die, den Luxus haben wir eh nicht mehr. Die Welt ist zu schnell dafür, dass wir einen solchen Politikmodus aufrechterhalten. Ähm, also, das überzeugt mich nicht als Gegenargument. Da werden wir eh ran müssen.
0: Okay, verstehe. Dann bleibt als letzter Punkt unseres Interviews eine Ja-Nein-Runde. Oder ich kenne ja, ich habe ja schon jetzt mit einigen Politikern gesprochen. Manchmal geht's auch, geht es auch ein kleiner Satz. Aber nur mal um einzuschätzen: wir sind ja 39, wenn ich richtig informiert bin, etwas jünger als äh, einige ja. andere, mit denen ich bisher gesprochen habe in dieser Runde. Das heißt, ich will mal schauen, wie digital sind Sie eigentlich? Wie, wie connected sind Sie in der Startup-Ökosystem, sei es in Olpe, äh, im Sauerland oder äh, in Berlin? <lacht> ja. Das heißt, fangen wir einfach mal an. Erste Frage, haben Sie schon einmal bei Gorillas bestellt? <lacht>
1: Wir, ich, meine Frau und ich ringen damit, ähm, äh, ob wir uns die Gorillas-App ähm, holen oder nicht. Ich habe zumindest intensiv in, Bel in meinem, äh, meinem Lebensmittelpunkt Berlin schon darüber nachgedacht.
0: Okay, probieren Sie es mal. Das ist ganz interessant Ja, ist cool. Ja, ja. ja kann, also es ist zumindest mal interessant, was wie Kundenverhalten sich in kürzester Zeit ändern kann, wenn ein Angebot ja. vorhanden ist. Das fand ich persönlich sehr interessant.
1: Also, ich habe ich hab natürlich äh, auf Lebensmittelbestellung digital, als das kam, als Rewe und so das ausgerollt haben, umgestellt. Und das hat mich sehr Schnell haben wir sehr schnell wieder sehr wenig gemacht, ähm, weil diese Vor-, diese Langsamkeit, Vorplanbarkeit irgendwie in der Woche hat man dann einen Termin und uns nicht überzeugt hat. Und äh, der eigene Supermarkt ist wirklich drei Häuser weiter und hat irgendwie bis Mitternacht auf. Da ist die, also ist die Abwägung dann äh, einfacher. Aber Gorillas lässt uns nachdenken, es nochmal zu probieren. Ja.
0: Okay, gut. Haben Sie, zweite Frage, haben Sie schon einmal in ein frühphasiges Startup selbst investiert?
1: Nein, ähm, bisher nicht. Ähm, aber einfach, weil äh, die Phasen, wo ich ähm, die finanziellen Mittel hatte, in einer beruflichen und öffentlichen Rolle war, dass ich fand, das passt. Ähm, es gibt keine Interessensverquickung und die Idee hatte, die mich äh, so überzeugt hat, einfach noch nicht zusammenkam. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das einmal ändert in den meines Lebens.
0: Klar, verstehe, ja, dass Sie da auch äh, als. als äh, da muss ich auch andere Fragen andere abwägen. Regeln haben. Genau, ja, ja. Klar, ja, natürlich, ja. Nehmen Sie Cookies in der Regel immer an?
1: Ja. Das ist natürlich eine fiese Frage an uns alle. Ne? Ähm, wir alle wissen, wir sollten es nicht tun, und wir alle haben wahrscheinlich schon Gelegenheiten gehabt, ah, ich bin jetzt in Eile, ja, ähm, <lacht> ich will jetzt schnell gemacht haben. Vielleicht besser sollten wir die Regulatorik anpassen. Also, das überzeugt mich nicht, dass Datensouveränität so schon optimal geregelt ist.
0: Hm. Es ist nicht das Internet der Zukunft, oder? Wenn wir darüber nachdenken, ja, dass man schon nicht was wegklickt. Es ja.
1: gibt ja aber auch spannende Lösungen, ne? dass, dass ich dann einen sozusagen, ich mache mal sehr salopp, einen, einen digitalen äh, Dienstleister von mir selber beauftrage. Frage, solche Fragen für mich zu entscheiden, bis ich es an ihn anderweitig beauftrage etc. Also da gibt es ja technische Lösungen, die denkbar sind, über die wir ja schon alle diskutieren.
0: Mhm. Okay. Haben Sie Angst vor Deepfakes?
1: Ja, ich halte das für eine äh, äh, reale Bedrohung. Also ich glaube, eine der großen Regulations Regulierungsfragen der, der digitalen Öffentlichkeit ist, die Integrität der öffentlichen Debatte, da sind ja ganz neue Fragen aufgeworfen. Darf ein privates Unternehmen wie Twitter einen öffentlichen Akteur zum Beispiel regulieren, etc.? Facebook darf darf der, der Donald Trumps Twitter-Account gesperrt werden, etc.? Da sind wir gerade erst am Anfang der Debatte. Und Deepfakes machen mir Sorgen, ja.
0: Mhm. Ich habe da ein ganz spannendes Interview mit Arne Schönbohm geführt, dem Leiter des Bundesamts für Sicherheit der Informationstechnik. Ganz spannendes Gespräch auch zu dem Thema. Und die letzte Frage ist keine Ja-Nein-Frage. Wann waren Sie das letzte Mal von einer Technologie richtig beeindruckt?
1: Ach, zu oft. Ich finde einfach, ich mag das Neue. Ich finde einfach sehr oft cool. Im Moment bin ich wirklich. Also vielleicht bei, bei großen Technologien, die man nicht nur als kleinen Alltagshelfer nutzt, sondern in wesentlichen Fragen seines Lebens. Ich bin vor zwei Jahren umgestiegen auf elektrische äh, Automobil-Mobilität. Ähm, ich habe gar kein Auto mehr in der Großstadt, in Berlin, das braucht man nicht. Ähm, aber im Sauerland äh, geht es nicht ohne Auto. Ähm, und bin umgestiegen und bin, mit der, bin beeindruckt, wie in den letzten Monaten, mit welcher Geschwindigkeit, ist auch noch viel zu tun, aber welche welcher Geschwindigkeit das Ladenetz ausgebaut wurde. Ich finde es mittlerweile richtig geil. Ich gehe nie wieder zurück. Ähm, aber äh, das ist jetzt vielleicht eher eine, eine große Technik in wesentlichen Fragen äh, unseres Lebens, nicht eine, eine kleine App, die einem das Leben leichter macht. Da haben wir, glaube ich, alle jeden Tag welche, die, die uns freuen.
0: Super, vielen Dank. Herr Vogel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie hier bei Digital Optimisten ja auch einen optimistischen, chancenorientierten Blick in die Zukunft geworfen haben. Ich glaube, das war äh, on topic. Von daher vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Bundestagswahl, eine gute Zeit in Ihrem Wahlkreis und äh, hoffentlich bis bald. Danke, bis bald. Schöne Zeit.